0: Pítulo de Beatriz Mirra Num tempo em que o tempo tinha se esquecido de contar o tempo, tudo o que havia no mundo era só o que tinha sido criado pela primeira vez. A primeira criação. Os homens viviam em cavernas. As cavernas se espalhavam por montes, praias, prados e florestas. Uma dessas cavernas ficava bem no coração da maior floresta do mundo. Nela havia três galerias. Nem muito grandes, nem muito pequenas mas frias, muito frias. Nesta caverna vivia Pita, uma mulher. Pita caçava, preparava seu alimento, comia, banhava-se sempre sozinha. Certa vez, ao passar pelo caminho que sempre percorria ao voltar do riacho, viu tudo escurecer. A lua beijava o sol e levava com ela o que precisava para iluminar a noite. Quando os dois se separaram, Pita percebeu que eles haviam deixado de presente para ela Xamã. Belo como a lua, forte como o sol. Homem e mulher se viram e sorriram. Naquele momento era como se só existissem os dois. Naquele momento o mundo começava uma nova história. Xamã mudou para a caverna de Pitá, que agora era quentinha. Todos os dias os dois acordavam e dormiam, corriam e banhavam-se, caçavam e comiam juntos. Certa manhã Pitá despertou com um cheiro de caça boa. Puxou o xamã pelo braço e atravessaram a floresta. Finalmente chegaram ao destino. O sol já se encontrava no Zenit. Xamã admirava a mulher que descobrira o alimento tão longe de sua caverna. E isso se repetiu por muitos sóis. Pitá tinha fome de vida. Xamã não entendia. A barriga de Pitá começou a crescer, como a de outras mulheres. E eles compreenderam que, assim como a lua levava uns para iluminar o céu, o sol trazia outros para iluminar a terra. Depois de 30 luas, a floresta estava em festa. Pitá descansava ao sol quando viu o deus amarelo subir. Xamã? À sua frente, deu-lhe as mãos e eles respiraram juntos. O rio silenciou seu canto. Os animais silenciaram suas brincadeiras. O vento cessou sua dança. Tudo era silêncio. Um menino nasceu. A caverna iluminou-se e, em meio aos rios salgados que rolavam pelas faces do casal, pai e mãe ouviram o bem-te-vi anunciar. Pitulu, Pitulu, E foi esse o nome que o menino ganhou. Pitulu. Pitulu cresceu. Pitulu era o um mundo. Vivia sempre em companhia de seus pais e seus amigos. O rio que cantava para ele, o vento que dançava com as árvores e com as flores, as pedras e, principalmente, os animais, com quem ele adorava brincar também. Um dia, Pitulu andava pela floresta, quando ouviu um chamado. <risos> Pitulu olhou para cima e viu seu amigo macaco convidando-o para brincar. O menino subiu de galho em galho para o alto da árvore e eles deram muitas piruetas para um lado, para o outro, para lá, para cá, até que Pitulu escorregou escorregou e caiu, fazendo a terra tremer feito um tambor. Pitá correu para fora da caverna para ajudar o filho, mas nem precisou. Pitulu já estava de pé, limpou o corpo e subiu novamente. Depois de muito brincar e comer, Pitulu e o macaco despediram-se. Pitulu foi visitar o rio. Ali, em meio aos peixinhos, a orquestra das águas e as pedras. O menino viu tudo escurecer. O vento cantou diferente, nervoso. Pitulu olhou para o céu. Não era beijo de lua e sol, mas um pássaro imenso que ele nunca vira antes. Asas grandes e fortes. Olhos ameaçadores, garras prontas para atacar. O bicho bateu as asas, depois as abriu mostrando a sua força. O rio puxou o amigo para o fundo, e os peixinhos o cobriram com suas cores, até que ele saísse na margem escondido, sob a proteção das copas gordas das longas árvores. Pitulu correu desesperado até a caverna, enquanto o pássaro o procurava. Quando Pitá viu o filho naquele estado, quis saber o que tinha acontecido, mas Pitulu não sabia falar. Naquele tempo as palavras ainda não tinham sido inventadas, o menino abriu os braços, bateu as mãos no peito e mostrou-as como garras. Não adiantou. Pita continuava sem saber o que ocorrera, mas sabia que um abraço poderia ajudar bastante. Então encostou seu coração de mãe no coração do filho. O corpo de Pitulu recuperou a quentura e o ar. O menino silenciou-se novamente. Tudo era silêncio. Tito então teve uma grande ideia, abriu os braços novamente, bateu no peito, mostrou as mãos em forma de garras, mas agora, enquanto gesticulava, pronunciava sons que pareciam uma música, uma melodia. Tita entendeu, agora ela sabia que seu filho for ameaçado pelo pássaro selvagem, imitando-o, respondeu também fazendo sons, tentando imitá-lo, aquele som melódico, aquela melodia, era tão bom emitir e ouvir aqueles sons, era a vida, esqueceram-se do pássaro e continuaram a brincar, Xamã, que acabava de chegar à caverna, ouvindo com atenção, também entrou na roda fazendo aqueles sons, aquela melodia, e os três, pai, mãe, filho, com aquela brincadeira de sons e gestos, de olhos e sorrisos, inventaram a primeira música do mundo. E essa história entrou pela porta da sala e saiu pela janela. Se você gostou, aguarde a próxima. Quem sabe mais bela.